0: 嘿嘿嘿，又到了周日了，大家来到我们这山上了吗？今天山上的人全哈、啊，我是王山，我是张傲，这就是傲娇山的傲娇。终于会齐了，<笑>这座山上的两个帮主终于到了。今天呢，我们要拆分创业环节，聊聊商业计划书。因为我们之前聊过很多，比如说，不论你是在电梯里堵到投资人，还是通过电话、熟人的饭局约到投资人，投资人最后总会冷冷地说一句：“把你的商业计划书发给我看看呗。哎，看着是个商业计划书，门道却大了去了，对不对？在几一页这 PPT 的纸上能把事儿说明白了，其实就跟当年我们找工作一样，那简历一对谁能写得好，最后让大家打动人心，在那么多人海茫茫中脱颖而出。到今天就跟这个商业计划书是一码事儿了哈。嗯，你要晒数据，还要有市场分析，能晒出你的几斤几两这个。所以我们今天真的是要请到两个创业项目，他们真的带着自自己的融资项目的商业计划书，也叫 BP。嗯、Business Plan、嗯、来到我们节目上了、嗯，会通过讲述的方式来呈现整个商业计划书的全貌。另外呢，我们还请到了投资人进行现场点评。对，说实话，犀利犀利对我和张奥看完之后就觉得那 PPT 哈，当然有写的挺,、哦、挺好，对，也有写的更好的。然后呢，我们发现这个专业投资人看完之后呢，竟然提出了那么那么多的意见。天哪，这里面竟然大有门道！所以在这个创业元年，你要是拿出一份拿得出手的这个 PPT， 那如果你项目一般，说不准 PPT 写得好，人家关注到了、嗯；或者你这项目特好，然后你 PPT 写糟，然后人家没关注。嗯、啊，我们来请教一下今天的投资人光合派孵化器的创始人兼 CEO 朴俊红女士 Nancy， 你好。
1: 你好，大家好，呃，我叫朴俊宏。呃，大家我行业里边大部分的人都会叫我 Nancy， 所以就是大家也可以叫我 Nancy 就
0: 好，谢谢，嗯。嗯 Nancy 的这个从业经验是非常非常丰富的哈，大家特别熟悉的好多创投机构都曾经见到过 Nancy 的身影，比如说 IDG 啊，比如说鼎辉啊，然后呢还参与过教育啊、连锁经营这些投资的领域，经验相当丰富。所以你是不是觉得她是一个老太太呢？哎 ，no， 她是一个特别看起来像像,像个妙龄少女一样的人，你怎么保持这么高的这个这个状态的？啊、呃，
1: 嗯、呃，首先感谢啊。呃，实际上年纪不小了啊，那个，但是呢，因为做投资其实也是跟创业一样非常辛苦的一件事情，所以呢，我们必须要每天给自己打鸡血，呃，保持良好的精神状态，然后看到创业者的时候都能，嗯，表现出很积极的一个状态和亢奋的状态，否则的话，创业者就会觉得很失落，所以我们也要。不断的去修炼自己吧，哎
0: ，我觉得是老看到好的项目，眼前一发亮，就嘚儿一下，然后就给积雪冲头，然后就老能保持那种红润的那种。种。可能百分之九十九都是挺糟的商业计划书。<笑>啊、哎
1: ，其实也不是啦，因为，呃，我们一般情况下能见到创业者的时候，通常都还是筛选过的，就是我们通常还是会觉得说，呃。这个在这个 BT 里边能够看到这个项目和创业者的亮点，呃，这个时候我们才会邀约过来。呃，当然也有一些情况就是聊的不尽如人意，但一般来讲，我们受到的训练就是说。那、呃、首先一定要尊重创业者，因为每个创业者其实都很不容易，呃，他能见到你，呃，非常希望能够在这个交流的过程当中有所收获，呃，当然更希望是能够得到你的青睐。所以这种情况下，我们通常还是不愿意去用一个比较呃低迷的状态去给投、呃、给创业者一些负面的反馈，嗯，呃，基本上还是会，即便是挑战，他也是一些积极的建议吧。嗯、所以呃，就是这种情况下，我们各自都还
0: 是会有收获。对，今天的。三岁也是穿了一个看起来特别鲜红鲜红的衣服哈，对，就是一个精神状态很好的样子。然后呢，今天我们也真的是筛选了两个不错的创业项目对，对我们打破了之前一直是 O2O 的这么一个局面。今天这两个项目不会是送菜送饭了，今天还蛮有创新的。呃，两个项目分别是袋鼠家家长助手，然后它的创始人是肖格林肖总，然后另外呢还有一个叫团建拿拿，主要是专。针对于 team building 团建这方面的一个呃创业创始人是王佳俊，我们呢会给每一个创业者都有一个面对面一对一 Nancy 的机会，每个人有十五分钟。那当然了 ，Nancy 您可以随时打断，随时插话点评，甚至提问，觉得有些地方他们写的不清楚，或者是当时就说这块不好要去掉或者要加什么，然后说这句好，<笑>我要投。对，所以呢，听众朋友也有这权利哈，您听的时候呢也来我们山上做客，我们还有礼品奖品送给大家。哈，有微信演出票，那所以呢，您就通过《经济之声》天下公司的微博、微信来跟我们互动，在他们说到好的地方，你也点个赞；说到不好的地方，你也来吐个槽，你也当一回投资人。好了好了，先说到我们今天的这个第一个创业项目哈，袋鼠家家长助手。说实话，作为一个孩子的父母，看到这个项目觉得特别好，嗯，好吗？对，我觉得张浩得可能你现在还没有来说，肯定觉得不好吧，因为这是一个能够帮助家长去监控孩子和管理孩子的手机监控和移动的一个 app。那我们就有请袋鼠家的创始人肖格林肖总，您好。
2: 啊，各位听众，下午好。嗯，呃，我在这里呃向大家介绍一下我们这个项目、哦。直
0: 接切入了是吗？我要我先给您介绍一下整体的大概情况。啊啊啊、您是四十岁左右的创业、啊、大叔级的创业者，那曾经在运营商工作，最后抛弃了稳定的薪酬来投入到创业大军中。那现在开始吧，一分钟的自我介绍和产品介绍
2: 。那、啊、行，呃，我其实背景比较简单啊，就是说因为我们没有没有频繁的换工作。我从运营商出来之后呢，金融家外企叫 s 思安 a 呃呃，经历经历过这个公司的很多岗位，啊，尽呃夸张一讲，就是除了销售之外，我基本上所有的工作都做过，啊，那么出来之后呢，出来之前我是以他的这个技术支持中心总经理的身份，然后最后离职了，离职，那么06年，那么我自己和几个合伙人办了一家公司，那么也是做通信行业。那么我一直从事的都都是这种 to B 的业务啊，那么呃这家公司叫德润高科啊，那么呃一直也是做这种企业通信的相关产品啊，那么一分
0: 钟难道不要说到我们新的创业项目吗
2: ？啊对,对，然后在去年去年的时候，因为有些这种这个机会吧，我们觉得说，诶、哎，呃，在我们要投身到移动互联网这个大潮当中啊，有这么好的机会，包括我的几个合伙人也都是家长，都是。呃，十岁、十一岁、十二岁的这种孩子家长，我们觉得这个这个项目就是我们的需求啊，所以我们几个合伙人这个下定决心啊，投身进去啊，投入我们所有的资源，要把这个项目给做起来
0: 。好，一分钟到那 a n 这一分钟是不是有点浪费了的感觉？至少没明白袋鼠家是什么
1: 。嗯。我因为之前做过功课哈，看过 BP， 所以呃倒也还好。但是我我觉得其实相比 BP 来讲，我觉得这一分钟介绍还比 BP 做的好一点、哦啊。主要的原因是，实际上这个项目是一个很早期的项目。早期项目呢，很重要的一点，从投资人角度来说，关心的是呃这个，当然首先肯定是关心你做的是什么事情了，有没有有没有想象空间。当然在这个基础上，其实我们非常关心的就是团队，就或者或者叫。创始人的背景，那呃，肖总就是呃，其实重点在介绍他的那个职业的背景。那这个背景其实是支撑他这个事情做这个事情是否靠谱的一个很重要的基础。啊、难道你
0: 们不想找那种就是白开水，什么大学一毕业没有什么工作经验的人这样的创业的投人吗？呃，这个是要
1: 匹配的，就是你做的事情和这个团队是要有一定的匹配度。呃，比方说像肖总做的这个这个产品，呃，其实不属于那种呃。非常就是呃热闹新鲜的这种事情，而是相对来说比较呃比较呃怎么讲呢？就是呃。呃，就是普遍应用，对对对，就是不不属于那种呃热闹的事情，所以这种情况下就是要踏踏实实看这个产品它的核心的价值是什么,、就是什么。我真的
0: 觉得说我们这个来山上参观的好多听众应该越听越模糊了，越听越不明白了，嗯、到底什么东西它不是那么热闹。然后肖总的这一段讲述大家都云里雾里，竟然被 Nancy 投资人说好，所以赶紧肖总先跟我们再介绍，我们在场的这几位知道是什么东西，大家根本不明白。再给您半分钟的时间，三、啊、十秒
2: 。好、啊啊，半分钟，行。呃，其实我这个产品解决了一个痛点，就是说我们现在的孩子啊、呃，几乎没有没有哪个孩子不玩手机或者 iPad 游戏的。那么几乎没有哪个家长说不想管孩子玩手机或者 iPad 游戏的。那么我们就做了这么一个平台，啊、这么一个工具，然后帮助家长去管控孩子玩手机或者 iPad 游戏。
0: 嗯，好，那我们现在就进入到 BP 环节 ，business plan 商业计划书。您的商业计划书有十九页 PPT， 一千八百多字。那看看在短时间内跟我们来做一个呈现吧。有请肖总
2: 。行，好，谢谢两位主持人啊。是这样的，我先检讨一下，因为呃，我是工科出身啊，一直做技术、做产品出身。那么、呃、虽然也做过一些 marketing 的工作，但是本质上我还是偏一个产品的人。所以就是说，当时我做这个 BP 的时候。呃，其实我有一个核心的想法是说，我要把所有的精力都放在产品上面，我要解决客户的问题、用户的问题，啊，所以就是说我相对而言做这个 BP 的时候呢，花的时间不是太多。所以刚刚 Nancy 指出我的问题，其实我心里也有数，啊，确实做的不是太好，啊，所以我这一点我我我想说明一下。那么这个 BP 呢，呃，呃。呃，第一部分我讲述的是这个市场，也就是说这个这个这个问题，呃，这个痛点啊。那么，呃，我我概括一下吧，就是说我刚刚讲，就是说我先要解决一个目前我们家长的一个痛点，就是孩子玩手机和 iPad 游戏的，呃，这这么一个问题。呃，孩子他是没有自控能力的啊，就是说，如果你把手机或者 iPad 给他玩，他可以放开玩，玩玩到没电为止。特别像现在放暑假。是吧？因为我们现在有家长喜欢放暑假，很多家长就在里面假就是说他就是玩的没有没有电
0: ，我该怎么办
2: 啊？啊，对。那么，呃，其实这个这这个问题，其实我觉得，但凡是有孩子的这种父母，其实他都会有这种感触啊。我觉得这个不用去去去详聊这个市场。那么，所以说我们做了一款这个手机应用，叫做“袋鼠家”，我们才解决这个问题。我们这个应用呢，需要分别在家长的手机。和孩子的手机或者 iPad 上装上，分别装上这个父母端和孩子端，那么我们就可以去控制孩子的这个手机或者 iPad 上的各各项应用。呃，我举个简单例子，我们可以设置孩子的这个单个或者是所有的游戏啊，比如说我周一到周四我不让玩，周五、周六、周日我可以让他玩半个小时啊，或者是说我可以设置微信。啊，全天我可以让他玩两小时，啊，到十一点钟之后就不让玩了，啊，这是，呃，我们这个产品的这个功能。那么我要说明一点的就是说，我们现在做这个事情，啊，不但是国内，我们唯一，我们是唯一一家一家能做的，呃，特别是我们马上要发布的这个，就是这个控制孩子的 iPad 和 iPhone 这个这个这个版本，是全球也没有第二家啊。嗯、呃，应该讲，我们是全球唯一一家能做的。嗯，好了
0: ，我觉得听到这儿，大家可能明白是怎么回事了。嗯、但是这具体怎么操作，可能还不明白。所以，拿起你的手机，如果你现在要下一个 APP， 叫做“袋鼠家”，你可能马上明白了。简单来讲，好像就是说，父母装一个，孩子装一个，可以互相监督。然后我说你是么时候玩？所、哎哎、父母
2: 监督孩子啊，现在孩子不能不能不学，不能不能接。孩子孩子监
0: 督父母也挺重要的。现在尽是我老公玩，我孩子倒不玩，嗯、<笑>孩子太小了。对，所以 ，Nancy， 你是听明白了
1: ？对我听明白了，就是这里边其实关心两个重要的问题。第一个问题就是。是呃，孩子的心理问题。呃，因为在这个 b t 里边，呃提到的这个年龄段是覆盖到呃幼儿到呃高中这个人群，但我自己觉得这里边最大的一个挑战就是孩子为什么要接受被监管？呃，尤其是到了他有自主能力的这个时候，呃，比方说，呃，我们都知道，就是现在的学生基本上小学五年级以后，初中、高中就不用说了，他的自主意识是非常强的，所以这里边最困难的事情是说，呃，即便你这个。这个父母是以下载这个 A P P 为条件来允许我使用手机，那我其实可以想一个办法，比方说，因为我也听说过，其实很多孩子有两部手机，呃，一部手机是给老师和家长看的，嗯、一部手机是自己私用的，所以如果他想绕开你，总是会想到一些办法，所以我不知道这个问题怎么去解决
2: 。啊，是这样的啊，那么呃，我举个例子吧，就是说我们是一个真实的例子啊，就是说，嗯、呃。我们有一个一个一个这个家长给他孩子装了之后呢，他的孩子，呃，会用各种的方法去试图卸载这个应用，然后去杀死或者卸载。那么这个家长后来跟孩子沟通啊，说，哎，如果你要再卸载的话，我给你换个功能机，换个家老人老人机，啊，那么这个这个因为。我我刚我前面讲过，就是说孩子他没有自我管控的能力。那么其实我们家长一个很重要的责任是帮助孩子长大，帮助孩子健康的成长。那么孩子有时候他自己可能不太清楚自己要什么东西。那么我们这些家长呢是有这个义务去去帮助他养成一些良好的这种习惯。肖总、嗯，打断您一下
1: 哈、嗯，我不知道您的小孩是多大年纪？十岁。多少？十岁，十岁是吗？对对对啊，十岁 ，OK，、嗯、那还好。就是因为我经常听说有一些学学生，比如说到了初中啊、高中啊，他逆反心理特别强，所以这个问题呢，从家长的角度来说是没有问题的。但是从孩子的角度，他不一定理解。他如果不能充分理解的情况下，很有可能他会触发他的逆反心理，跟家长进入到冷战呐、啊，甚至就是拒绝沟通啊这样的一个状态。那这种情况下，反而你这种强制监管的这种这种方式。有可能是导致是这个呃亲子之间的关系出现非常大的裂痕，所以我不知道这个这个因素您有没有考虑过或者怎么样去避免
2: ？有时候我们看问题可能要换个角度考看问题啊，就是我再举个例子，这个例子是一个也是我们的一个用户，她是上海的一个高二的女生，她可能过完暑假就高三了。那么她的问题是她呃玩微信会玩得很晚，玩到大概一两点钟。他成绩是不错的啊，他本身在班上在前五名，而且他自己是想考复旦大学，而且他的学习成绩是能够考上复旦大学的。那么之前呢，呃，母亲和孩子沟通，希望他不要玩微信玩得那么晚了啊，因为你高三一年马上要高考了。那么其实孩子心里清楚，但是呢，因为他长大了，他已经到了青春期，所以他不愿意跟父母沟通，所以妈妈跟他沟通这个事情。没有效果，他嫌妈妈很唠叨，那么妈妈叫爸爸去，去沟通这个事情。爸爸说：“我跟女儿聊天、嗯、讲话都讲得很少啊。
0: ”所以呢，通过袋鼠家来沟通吗
2: ？所以他爸爸找了袋鼠家。让孩子装傻
0: ，Nancy， 你觉不觉得？我相信你见过很多投资人了。嗯、其实说实话，看这个肖总这段 PPT 的时候，我觉得这东西真的挺好的。我觉得将来等到我的孩子长大需要用手机或 iPad 的时候，或者说他们的这个袋鼠家的手环的时候，我会下载一个。但是听完了肖总这段讲解之后，我觉得你刚才说 PPT 写的不好，讲解还不如 PPT 好呢。呃，对，其
1: 实肖总在跟投资人沟通这块经验，呃，能够感觉到还是经验有点欠缺哈，呃，因为呃，刚才肖总讲到的这种这种个案，这种。各各特特殊的这种案例，其实不是特别适合说服投资人。
0: 对,对他的案例好像跟刚才我们的问题没有对接上。对对,对,对。对、哦。其实我可以帮他来讲一下，就是说，呃，这东西为什么孩子要用？因为他有一个奖惩措施。孩子太玩游戏了，尤其是小男孩、嗯、小男孩是最容易沉迷于手游啊，或者微信啊。嗯。那怎么办？嗯、我们有一些奖惩措施。你如果不玩、嗯、会有什么样的结果？嗯、你如果玩了，遵守了时间、嗯，会有什么样的奖励？嗯、然后他的这个代鼠加 APP， 比如说你零钱，你的这个。零花钱，或者说你的呃年钱放在里面的话，用什么样的奖惩
1: ？很有意思。是的，是的，我觉得主持人那个挺适合创业的啊。嗯<笑><笑>、呃，我是觉得就是刚才讲的，呃，是一个很好的点，就是说，呃，其实回答投资人这类的问题有两种方式，一种方式你可以告诉投资人，我做过非常系统的调研，覆盖了什么年龄段的人群，然后怎样去实施这样的调研来产生我的这个结论。呃，还有一种呢，就是说，嗯、呃。你 Nancy， 你提的是其中一个角度的心理、嗯，但还有另外一个心理，其实孩子需要激励、鼓励等等。然后这种情况，你说我在产品设计上，呃，植入了这样的元素，让孩子更喜欢这样的应用，呃，那如果从从这个角度回答，其实可能。比较简单，而且直接就能够呃影响到投资人。
0: 但是 Nancy， 你刚问的好多问题涉及到什么心理层面，什么这些要在 PPT 上他们的商业计划书上体现吗
1: ？呃，我我会倾向于建议有所体现吧，当然你肯定要表达的比较简洁一些。主要的原因是因为实际上你这个产品是针对呃一个特定的人群的特定的需求，所以你必须要既考虑到他的需要，也要考虑到他。呃，就是负面的东西
0: ，所以他这十八页的商业企划书太长了。呃，
1: 商业计划书长是一方面，另一方面就是呃。我自己觉得还是、嗯，就是有一些关键的点
0: 没有覆盖到。多少页是最合适的？呃，我一般
1: 会建议，就是我们去掉封皮和封底吧，就一般封皮，封皮是个标题，封底 thank you 或者联系方式之类的，呃、去掉封皮封底，一般是建议在十页到十二页左右，呃，然后呃，这个十页到十二页里边，主要是说有有两页是，比方说在市场部分或者在产品部分有有两页的扩展。啊，大概是这样的一个篇幅，然后呃覆盖到呃大概十个方面核心的这个内容，这些基本上都是投资人比较关心的点。嗯，嗯十个方面
0: ，呃、你看看他这这边关于商业和产品和服务形态就占了七页、呃，确实这块有点长。对，产
1: 品说的有点长，然后呃关键的问题是说他在展示产品的时候，其实还是没有把那个产品的亮点突出出来。呃，你即便是。产品要多用几页的话，也是为了能够充分展示你产品的特色和亮点、嗯。呃，那如果就是篇幅长，但是又没有把这个产品的亮点凸显出来的话，就你增
0: 加的这个篇幅，它的价值就比较有限了、嗯。所以肖总，你觉得你们这个产品最大的亮点是什么？你的 PPT 上你觉得你呈现了没有
2: ？呃，是这样的啊，呃，我前面讲就是说我做这个 P p T 的时候，确实我承认是有些问题。但是我有个原，我做事情有个原则，就是说我希望让所有的能看看懂，不管他是多高的学历或者多低的学历或者什么样的背景，我都能让他看懂。我
1: 们都看懂了。对对对,对,对，这是我的目的。嗯、啊，这里边我其实也想给那个肖总一个建议，刚才稍微交流了一下，其实。呃，我们写 BP， 我就我经常会跟创业者打个比方，就是写 BP 跟写简历有一个类似的地方。其实你呃写简历是为了给你的呃未来的雇主去看的，所以你其实要在一页纸的这个范围内，能够把你过往的工作经历和你擅长的事情突出出来，这样的话你才能够得到一个面试的机会。呃，那么写 BP 呢？假如你的 BP 是先到达投资人的，实际上你写 BP 的目的是为了。突出你这个项目的亮点和你团队的亮点，来吸引投资人愿意邀约你，跟你有一个呃半小时、一个小时的会谈。所以从这点上来说，你还是要呃清楚这个 BP 是写给谁看的。嗯、呃，你你我们肖总这里边做了一个。我个人认为，稍微有点简单粗暴的假设就是，投资人相对来说理解力比较弱啊。对，没有这个意思。呃，但是我我但我这里边想说的是说，说因为投资人实际上每天就是除了建项目以外，嗯、剩下的时间几乎就是看 BT、呃。哎，所以
0: 是不是应该分两种？一种是给普罗大众看的，这是什么东西？我们要面对什么样的人群？一种是给投资人看的，就是高端的，呃、我,我要多少钱不？不太
1: 存在这种场景，就是一般情况下，投资人都还是有一定水平的。所以呢，我们至少我做投资的时候，我看 B P， 就是如果是一个陌生的 B P， 就是比如说呃，我的邮箱里边，呃，就完全不认识的人进来的一个 B P， 基本上我打开一个 B P、嗯、看的时间不会超过三分钟，也就是前三页大概看
0: 完、呃。我基本
1: 上就是浏览，就是、嗯、就是一页一页翻，每一页停留的时间就大概十秒钟、二十秒钟的左右、嗯。最多的时
0: 候为什么而停留
1: ？呃，最多的时候我主要看两个方面吧，一个是这个团队。一般情况下，我都会先跳过前面的东西，然后直接看团队，看团队有没有亮点吸引我。比方说，你有没有非常牛的呃工作的背景，然后是不是有过一些呃创业的成功的经历啊、呃、等等，然后或者你的团队的组合是不是非常的这个完善等等，呃，然后如果。这个团队这块儿能够有吸引我的地方，我才会再去看你是做什么的，然后做的这个产品，我大体上也会关注一下这个产品的定位和切入点。呃，是不是有一个独特的地方？呃，所以一般情况下因，因为因为创创业这个事情，实际上我们抓两个方面的创新，一个是产品的创新，一个是商业模式的创新。这个当然产品的创新就是，比方说是它的产品的呃功能的特色，或者是技术上的优势等等。然后商业模式创新就是说，呃，有有没有？呃，就是在原有的这个模式基础上，有一些独特的这
0: 个呃切呃切入的方式等等吗、嗯？我们再回到这个肖总这份呃商业计划书哈、啊，呃，说到两点最重要，的团队团队他最后就是放到最后有一页纸，我看到是团队，大概有五六个创始人，然后名字后面是这人曾经干过什么，就一句话带过，嗯、很简单。珊珊又来新朋友做客了哈！刚才我们说袋鼠家的这个家长助手创始人肖总哈给我们讲，我估计前面这点时间可能很多听众还是没太明白，所以说啊，嗯，创业公司一个好的公关或者是介绍，或者是有口才的创始人是非常重要的。所以我现在知道为什么这么多的人都在挖这些主持人去这个新媒体公司了。好，说完了，领导没听见。嗯、好，<笑>我们赶紧进入第二个项目啊！这个团建拿拿，它是一站式的团建，就是 team building 的平台，有租车拍。拍照、筛选、预定等等功能，我们有请团建拿拿的创始人王家俊，他是九零年九零后吧，九零年初他我们带来他的这个 PPT 哈、嗯。二零一四年毕业于北大社会学系，曾经呢在互联网金融公司以及创业和科技类的报纸就媒体类的方面工作，跟我们算是半个同行。今年年初才开始辞职创业，所以这个项目比较初创。来一分钟的自我介绍和项目介绍。
3: 呃，主持人其实已经把我的一个个人情况说的差不多，但我觉得我在这讲一下我们团队的一个情况，就是我们团队其实是一个老中青结合的一个团队，可以姑且认为是一个媒体人和技术组成一个团队。媒体人主要是一个是我做科技记者，然后还有个财经的主编，然后技术是阿里做后端的一个技术，我们组成这个团队。然后我们做的产品其实是重度垂直的一个创意团建活动平台。然后做这个事情的原因在于说，就是。这块事情本身是一块比较空白的一个市场，而且它可以支撑起一个比较独立的产业。然后我们面对的公司是年轻白领所在的一个公司，通过做这样的一件事情去完成我们这个商业模式。
0: 嗯，这个团队亮眼吗南 a 嗯，至少他刚才外面听 Nancy 说的一些 k p o i
1: 呃，这个团队，呃，至少我在收到这个 BP 以后，我还是有兴趣要见一下的，因为团队的组合相对来说就是，呃，短板不明显吧，就是有呃在产品方面有一定特色的，然后有能够做产品开发的，有能做营销推广的，所以他的团队组合看起来还不错。如果都
0: 是像这个、呃、我们现在坐在直播间的这位王家俊， 9 0年的刚刚毕业大学生，你是不是就？就不想看了
1: 。呃，这个倒还好，因为呃，因为他做的这个产品呢，因为是做团建类的，就是做活动类的。其实活动类的东西需要有一些新的想法、新的创新，所以这种情况下
0: ，越年轻的人反而越容易抓住这些东西。我们直播间几位都看过你的这个商业企划书了哈，十三页的 p p 说实话，我和张奥可能想法会接近，因为我们不是以投资人的这个，我们是以消费大众的心理，没有看懂，嗯、或者你自己也没想清楚，要不然来给我们。这到底是个什么东西？介绍介绍吧，十三页 PPT， 一千五百字左
3: 右。哦，好，然后啊、呃，我先从我我大概的逻辑其实是一个起点、一个终点、一个切入点。起点在于说我们为什么要做这件事情，以及这件事情是什么。就是做这件事情、团建这件事情，其实有四个驱动力。第一个是一个消费升级的一个驱动力，因为年轻群体我们发现越来越追求这种高品质的生活，而这种会从个人的生活向工作的延伸。而现在其实我们处于一个卖方的市场，人才处于卖方的市场，八零后、九零后成为公司的一个主导人，所以从这个角度来说，从公司的角度来说，以年轻白领为主要群体的这种公司，它会逐渐有这种团建的需求，而这个需求越来越大。这、就是第一个，第二个驱动力在于产业链的一个缺口。现在团建产业其实做的不是很好。我们能看着大部分团建其实是有些周边游呀、旅游啊，或者其他一些简单的 KTV、吃饭之类的这样一个团建活动。然后这个没做好的原因其实是多重的，一方面是因为传统的这些团建公司，它其实在创意策划或者各方面，它其实多少有点缺失。这一方面是从业人员决定，另外一方面就是说，就是这种新的创意或者道具，它其实非常昂贵，更新换代非常缓慢。当然，我们现在也已经看着一些更有创意的团建公司起来，但是。绝大部分百分之八十左右还是传统类型的团建公司，所以这是第二点产业链的一个缺口。第三个是从资本层面来说，是一个资本层面的布局，尤其是进入二零一五年之后，企业服务开始火爆。其实这个从2013年已经能看出趋势。从 Google Venture 的一个数据来说，就是2013年企业投资百分之十一，到2014年百分之二十四。到了中国这边，其实15年就是 Nancy 可能会更熟悉，就是企业服务非常的火爆，而重度垂。直。值、这、的、个、模式逐渐得到认可，所以这个模式从整个资本层面来说，它处于一个行业布局的一个阶段，包括从之后的退出也好，行业整合也好，现在去做这种企业服务的团建类也是比较好的选择。第四个是一个被低估的市场，由于之前这块服务它做的并没有如此之好。所以我们之前做一个调查，发现就是创业公司或者说这种以年轻群白领群体为主的公司，它采用第三方团建服务，这个渗透率不足 5% 但我们觉得就是这个其实能做到 20% 而当这个做起来，其实这也是就这四个原因构成了，说这是一个比较好的。就有时机
1: 。嗯，哦、这里边想问个问题啊，就是因为其实，呃，如果你越是说这个市场现在渗透的不好，呃，渗透率比较低的话，其实大家越呃关心这个市场在你们看来发生了什么变化。呃，所以刚才提到这个市场有多大呀、啊，或者说是企业服务呃有越来越呃规模越大呀、啊、这些问题，呃，在我们看来都不够聚焦，就是其实还是具体要映射到你这个商业模式本身。呃，究竟团建这个市场有多大？就我们在行业里面经常有一个英文词叫 addressable market， 很多投资人都会提到这个 addressable market 的意思就是说，呃，你这个你要做的这个事情落到你的这个细分领域里边到底是多大的一块蛋糕，必须要把这个事情想清楚，否则的话呢，你会把自己绕进去，以为是个非常大的市场，但真正一个呃一个公司，我理解你这个生意买单的人应该是公司嘛，对吧？嗯、不是个人，所以那公司在这块。块究竟预算有什么样的变化？比方说，原来公司是不是有团建的预算？现在这个团建的预算是不是倍数的增长了？然后是不是一个普遍的一个行为？好多问题，做调查。嗯
3: 嗯嗯。啊，然后这个其实我们有个很比较初步的一个调查，就是我们去看了这种统人人的这种统计数字，这种年轻白领群体的人数规模大概是一亿左右。然后我们预测的这种团建服服务的覆盖率能达到 20% 平均每个人消费4次，然后以及一个单价，以及第一名它大概占 40% 左右的市场占有率。同时，我们这样估算的话，就是它这个的市场收入规模大概一年是150到170亿左右的一个市场规模的一个空间。Okay, 这是
1: 那明白。那如果是这样的话，我我觉得这就是给你的建议了。就是下次你在 BP 里边把这个数字最好能特别直接的能够写进去，嗯、呃。至少证明你们做了这个行业市场有多大的一个功课
3: ，对嗯，对，好好
0: 的好的，就是其实他们调查挺充分的，但是在 BP 里没有体现。我看到他的 BP 啊，跟刚才我们说袋鼠家那个特别不一样，嗯、袋鼠家那个真的是密密麻麻都是字，都是感觉那种童叟无欺，写的好清楚。这个市场真的小例子，谁谁谁的爸爸妈妈发现他在玩手机，但是没办法，什么都有。他这个大片的纸上画两个圈圈。大片的纸上一个这样的轴形的列表，然后字数其实很少，这算是一种简单明了吗？啊、呃，我们其实更喜欢这样的 BP， 就是一下
1: 就能看明白。就是其实它要点比较突出，呃，因为其实每我们说每一页的 BP 里边，你能够让投资人抓住投资人眼球的大概就是十几个字最多了。所以如果你不能把你这一页 PPT 里边究竟想表达的要点突出出来的话，基本上。投资人就会一秒钟就会
0: 过去。他这份 BP 里能抓住你眼球的那十几个字是哪十几个呀？啊，我自己觉得就
1: 是，呃，我可能。没办法，就我如果是一页一页的讲的话，比较合适一点、嗯、啊，因为整体上比较难。嗯、大、嗯、大概上就是，呃宏观上来看的话，它整个的 BP 每一页的要点比较清楚。然后这个要点实际上，如果我把它的就是我们讲，比方说大字号的字，或者是呃突出颜色的字，我们把它串在一起，从第一页看到最后一页的话，如果能够清晰的，能够理解它的逻辑，基本上就是比较成功的一个 BP 了。就是他想。他用想用什么样的逻辑来打动投资人？
0: 嗯，好，继续，我看到下一页的是怎么样让你的产品成为 top one？
3: 哦，好，然后。啊，这不过我这里想先说的就是我们到底这个产品是怎样？就是刚才核心逻辑是起点、终点和切入点。那么我认认为我们这个终点它一定是重度垂直，就是给企业一个一站式的服务。因为企业去做这种团建服务，它是这样一个流程，就是一般是行政或者 HR 去落实，但是有个 key person， 他就最终去决定，但是 key person 不会把这个事情做太多的这种筛选。然后，所以要有一个非常好的一种渠道，就是让这种形状它能够把这个传达给 key person， 同时它那个整个决定过程非常简单。然后，但是现在的团建非常的团建。服务非常的复杂，他要去搜索，要去筛选，要去预定，而且付款的时候经常是私人账户，发票其实也经常也不靠谱，然后调教练也没有人负责，所以我们觉得这个要成为一个行业的领军者，同时他要构建起这个壁垒，它一定是重度垂直的一种服务，这是我们认为说我们这个的终点，而在这个终点放在这，然后说我们如何成为这种。就是 Top One 这样的一个公司。首先，我觉得我们首先一定是服务于年轻群体的，就是尤其是年轻白领的一个群体。年轻白领的群体，加上我们中度垂直这种模式，它是这两个核心的一个支柱。嗯、然后具体怎么做的话，就是一个如何切入的一个问题。对，这里其实是
1: 想插一句，嗯、就是你说了半天，其实我们还是没有听懂。对
3: ，就是刚才主持人
1: 讲，就是说你的 BP 没有，呃，没有看懂。其实我也没有看懂，就是就、啊、就核心我都不敢讲<笑>核心没有看懂的原因，是因为不知道你具体做什
0: 么。其实你说了更多的是模式的东西，哎、但,是但是具体做什么事情、就是，让
1: 人没有办法。不想象是
0: 不是就是相当于给企业什么安排组织个那种年会或者
3: 年冬年中的活动什么的，大家跑去？我理
1: 解他没有那么复杂，但是他没有说出来、嗯。对、哦，我可以先说，就
3: 是就是这其实是我们切入点的一个问题，因为我很难说，就是说我们一年之后产品是什么，但我们只能说，就是我现在我的产品是什么。在最早期的时候，我们的产品就是上门团建。然后团建这个市场其实分两种，一种是有团建师的，另外一种是主题和策划加道具型的一种团建。我们早期做的其实就是服务用户创业公司，然后模式就这种团建的模式就是主题、道具、策划，然后基本的这种渠道就是我把这种东西寄给你，一配套。全全配套的这个东西，我寄到公司，因为我们发现就是说，大部分公司其实有自己的场地。然后当我们这样做的时候，我们就获得第一个有一个价格优势，就是相比其他的人均一百二到两百块的这个价格，我们能做到人均五十块的价格。
0: 我觉得我们时间有限嘛，就举个例子吧，嗯、因为你们团建难难也上线了吧？然后有没有一个成功的例子？你觉得很有创意、团建很成功的一个社交活动，里面有什么点环节？
3: 啊，其实我们现在想筹划一个例子，就是用 Oculus 去做一次团建的活动。啊、哦，是什么呀？就是一个虚拟现实的眼镜，然后去通过虚拟现实眼镜去做一个团队的互动
0: 。哇塞，越听越听不懂了。而且我看你上面 PPT 上写的是 Oculus 加。情色艺术在合法范围内，哦、对对
3: ，这是对这这其实是我们一个宣传的一种方法，因为我们之前我我们本身是媒体人嘛，就是一个能够快速传播出去，一定是一个有争议的话题。但是这个有争议的话题在一个可适度的范围之内，然后我们其实也在找这样的话题，其中一个就是因为这个已经有成熟的产品从国外引进过来就可以。嗯，所以我
1: 的理解，其实你的产品有个迭代的过程，然后最开始的时候会用一些有创意的。新的团团建的玩法来吸引你的客户，然后逐渐的，一方面是在你的那个玩法上去拓展，另一方面就是在你产品上去做升级，对吧？嗯、对对。所以我觉得就在这点上，就是呃，创业者呃，很多时候在写 P p 的时候，没有办法把自己的那个想法清晰的表达出来、嗯，反而就是说
0: 的不是自己真正想表达的东西。这个也是要优化。肖总一样也是这样。现在我们有有,有位听众听得很明白，他也说到刚才肖总那个问题了。嗯他就是说哈、啊，说，呃，说了半天要做最好的产品，大家都听不懂是什么产品的时候就，就就说不到点儿但是我觉得大家要理解哈，可能今天我们这个傲娇山的环境是在直播间里，嗯、大家呢可能不像在饭桌上啊，真的在会议室那种状态，因为面对着这个专业的一系列的设备哈、啊，大家可以上网搜一下我们这个直播间的设备，呃，四四周密闭的这种空间，然后面对这个大话筒，戴个耳机以后，大家就有点慌了、啊。然后呢，我们一进来还说啊，有这个时间限制啊，我们的时间。所以我觉得不是就不是这个问题，这我就打断一下那个、嗯、呃主持人啊，呃是这样的，就
1: 是实际上创业者见投资人的时候都会有这种感受，嗯，就是都会紧张，尤其是第一次见投资人的时候，因为一般情况下投资人都会比较犀利，语言比较语速比较快，然后呃他通常没有没有耐心，认认真真听你展开，所以他中间都会打断你，所以这种情况下我们也会给创业者一些建议，就是说。第一方面，你的 B T 要写的足够的精炼，这样的话你才有机会见到投资人。另一方面，你在见投资人之前也要做更充分的准备。嗯、一般来讲，我们会建议创业者你在介绍你的产品的时候，要尽可能越短的时间把事儿说清楚越好、嗯，因为否则的话，如果比方说，呃，我我个人反正是这样的，就是如果十五分钟我听不到这个事情的亮点的话，我基本上就没有兴趣再。呃，听你展开了，所以这种情况下，其实今天这样的直播间当然是有也有压迫感，但实际上在见投资人的时候，压迫感比这个还强。更紧、嗯、对的。十五分钟
0: ，我觉得你还是挺宽容的投资人。呃、有些投资人可能给不了十五分钟。是的，是的，是
1: 的。但一般因为如果约见嘛，约见的话通常至少是给人家半个小时嘛，所以如十五分钟通常就是一半的时间。那假如人家预留的是一个小时，那可能给你半个小时半个小时的时间。嗯。如果这个时间范围内。啊、呃，没有办法让他兴奋起来的话，基本上后面的时间就是垃圾时间。今天两
0: 位帅哥现在都做到了直播间让，让你兴奋了吗
1: ？呃，我自己觉得就是说。呃，比方说肖总，就是肖总是相对比较呃沉稳呃成熟的创业者，所以这种情况下，其实我们关注的比较多的是他的阅历和和驾驭这个生意的能力。那实话说，在看 BP 的时候，呃，没有任何呃想见的欲望。对、嗯，这个实话说是这样。呃，但是见到了人以后，反而呢还是有一些加分的，因为确实,实。对，就是人、呃，感觉很有安全感，觉得做这个事情，很好。嗯，觉得他应该是至少做这个产品应该是可以驾驭的，但是能不能把这个刚才提到的关键的问题能克服掉，或者说是能够解决掉，这个事情是没有，至少在这个比较短的时间里头没有得到解答。小王,小王的特点呢？呃，应该说。也跟 BP 呈现出来的感受是不一样的，就是，呃，见到人以后觉得他应该是蛮有想法、蛮有活力的，因为比较年轻嘛。但同时看起来又不像九零，呃，那么飘，就是感觉好像还挺靠谱的一个人、嗯。然后呢，跟他聊这个产品的时候，他也跟我们说，他其实，呃，之前有另外一个产品去做，后来去做了一下迭代，呃。然后这种情况下呢，实际上，呃，迭代了一版以后，呃，反而觉得就是说，他们其实还是会呃不断的去更新自己的想法吧。嗯。然后，另外我也呃刚才闲聊的时候也跟他说，呃，其实你团队特别好，但是呢，因为你团呃团队的这个局限性，所以可能有更好的创业的机会你不一定能抓得到，反而我这边有一些更好的创业的切入的方式，我也跟他提了一个简单建议，这里就不展开了。嗯，所以我觉得这也是一个很好的一个。这个
0: 呃有想象空间的，所以见面是有价值的,的，但是这个商业计划书怎么体现出你这个项目的价值呢？广告之后，我们最后再来总结一下
3: 。银行提醒您关注央广财经评论
0: 。开新车，住新房，去旅行，交通银行帮您实现梦想。易贷通二点零，网银免费在线申请贷款，额度高，灵活还，利率低，无担保。详情请询九五五五九，百年交行，您的财富管理银行。傲娇山哈、啊，来山上的时间总是短暂的对。呃，今天我们总结一下哈，这个商业计划书到底怎么做才能打动投资人的心呢？对，比如说第一个，我们是一定要 PPT 是最好吗？还是 Word 也可以
1: ？呃，一般来讲，我们建议是 PPT 吧，因为 PPT 可以图文并茂，要点突出；但是 Word 就是特别容易变成一个陈述性的语言、嗯，呃，不容易被投资人抓到你这个项目的亮点。而 BPT 呃 PPT 核心还是为了能够吸引投资人，得到一个见面的机会。多少页比较合适？呃，刚才提到的是十到十二页会比较合适一点，嗯、因为呃，基本上这里边主要涵盖几个方面的内容：首先是行业和市场的一个分析，还有你的这个产品的定位和价值，然后具体你怎么做，然后对产品本身做一个介绍，再有呢，还是要提一下你的战略规划。呃，另外呢，就是竞争的环境啊，竞争因素也要提一下。再一个就是团队的优势，然后就是融资的期望和你这个钱怎么花，所以基本上实页
0: 呢就覆盖了前面说的这个呃九八到九个方面吧、嗯，不用举很多例子哈，对
1: ，呃。举个案还是,是，比如像
0: 肖总今天那个举的一个孩子有、呃，
1: 其实，在讲这个切入点啊，<笑>就是你产品定位和你的价值的时候，可以提个案。但是呢，呃，个案就是你举例的方式最好是个案和你统计性的这
0: 种呃分析有一个结合。嗯，所以文字和图片的这个重要度是不是图片更显眼一些、啊？
1: 呃呃，图片其实还是一个辅助的功能，主要还是文字吧。嗯、但是图片能够精确的诠释你那个呃想表达那
0: 个文字的观点也是蛮重要的、嗯。那另外在风格上，您喜欢那种热血沸腾的，什么要做最牛的、最好的，还是喜欢柔情似水、文案高手那类的，还是喜欢数字比较多、表格比较多的，还是另外有一类喜欢叫板大佬的，就我一定是下一个马云之类的。
1: 呃，呃，最后一种就是叫板大佬这种，我们觉得、呃、直接可以扔是吗？对，就基本上不太看，呃，看好这类的，因为会觉得呃，创业者有点。头脑发热吧，呃，因为实际上颠覆是非常难的一件事情。你如果把一个小而美的事情能做做好，就已经很不容易了。呃，颠覆那个事情是，呃，不要一上来就想象我怎样去颠覆。当然你未来有可能能做得到，但是，呃，如果用这种方式来预期打动投资人还是比较难的。呃，我个人会比较喜欢在 P 呃 PPT 里边多一些数字。呃，其实这些数字就是相对呃理性客观的一些依据。呃，如果你能够有更多。的理性客观的依据，说明你对这个市场的理解或者是把握，呃，相对更精确一些，或者是呃
0: 更呃更深刻一些吧、嗯。好，最后一点是最重要一点哈，其实要钱，对，就是为了要钱、嗯。我们看到每一个创业者，他们都把 BP 的最后一页设成融资的这个环节。对、嗯，那怎么要钱效果最好
1: ？我自己觉得就是。呃，这一页通常来讲，对于呃绝大部分创业者来说都做得不好。呃，我在之前也在一些活动里边分享过，就是这这一这一页其实蛮关键的。一个是你要说清楚你需要多少钱，花多长时间，但更重要的是你这个钱是怎样花掉的，按什么样的节奏去花，然后这个钱花的不同的阶段，你能够达到什么样的一个里程碑，或者你能够呈现出什么样的结果来，这个反而是更重要的信息。如果你只是告诉他我需要三百万、五百万，出让多少。然后股权比例，然后说花在人上事儿上怎么样花掉，但其实对于投资人来说是没有信息量的。嗯，所以我们会建议，就是创业者在这一页呈现里边，很重要的是
0: 你花钱的节奏和你要达到什么样的效果。肖总在外面听了二十分钟了，可能对刚才自己的表现也不是很满意哈。所以最后一点时间给你一句话吧，来总结一下，您还想对今天的投资人说一句什么，或者对大家说什么
2: ？呃，是这样的，就是说，呃，我们代数家这个项目呢，是一个完全创新的产品，它在国外没有、呃、相同的这种模板，在国内也没有。那么，所以就是说，我们也是呃，边摸索、边学习、边做。那么，我们的理想是，呃，建造这么一个平台，帮助我们的孩子养成一个良好的学习和生活习惯。啊，因为我们除了管控之外，其实我们还有。这种奖励啊，积分的体系，嗯，而且我们的用户当中现在确实已经在用，包括我今天刚出门的时候，呃，在我们的这个家长群里面有一个家长就说非常感谢我们，因为他的孩子之前从来没有干过家务，嗯、但自从用了代入家之后。开始喜欢上感情。这一句话有点长了，啊、但是说的挺明确的了、啊啊。其实
0: 我觉得你们那个特别大一个亮点，作为一个母亲、啊啊，我看到封面上一个大人领着一个小朋友的手，是一个默默远走的背影，上面写了一个“让我们一起长大，陪你长大”。我这句话可能让很多的作为身为父母的人会往下看，我怎么样更好的、更有效率的、更有规划感、更科学的陪你长大。来吧，最后一句话，小王，团建拿拿。嗯
3: 、呃，我嗯、呃，就是聊天，反正我觉得可能会有一些不足之处吧，就是说。你的产品、就是、对我的产品不足之处，就是不是产品是 BP BP 的不足之处，说在于说就是我没有把它具体是什么样子的一个产品，其实很好的呈现出来。就我本身我我本来的认为是说就是我要说明白三件事，第一件事是为什么进入这个行业。第二个是我到底要做成什么样子，第三个是说我开始要怎么做。其实我只能说明白这三件事。嗯
0: 、所以看起来是一个商业计划书，其实里面蕴含着大学问哈。今天通过这四十分钟的时间、嗯，虽然有专业投资人，有两个成熟的创业的项目和团队，也不能够完全让大家听得明白、嗯、哈对。那就还得来呀、嗯。对对对，那就关注下周吧。下周同一时间，我们的创业节目哈，给大家全方位的剖析创业的面面观，还会呃跟大家见面。傲娇山山上等你出现。